0: A Ivetres Ràdio, l'animal que no existeix, amb Sebastià Zamora
1: L'animal que no existeix és una mirada a la poesia de les Illes Balees dels darrers 25 anys.
0: Capítol 1
1: I començar amb aquest primer capítol amb Margalida Pons, poeta i coordinadora del grup de recerca Literatura Contemporània, Estudis Teòrics i Comparatius, de la UiB. Tu ets una de les principals estudioses de la poesia contemporània en llengua catalana i una de les majors coneixedores de les obres dE Blai Bonet i d'en Andreu Vidal, que, com saps, són les figures a les quals, diguem-ne, que s'encomana aquesta sèrie de, de programes. Uh, jo partesc d'una percepció que, que no sé si tu compartiries, i és que les seves obres, tant la d'en Blai com la d'en Andreu, han estat especialment influents per a molts dels poetes que han escrit i publicat en els darrers 25 anys per dir-ho així. Com, com ho veus? Creus que aquesta influència és certa, que, que s'ha produït?
2: Sí, han, han estat figures que han tingut repercussió, sí, indubtablement. En Blai Bonet és el primer que fa una poètica corporal, molt abans que es parlàs de les poètiques del cos, i això vol dir parlar del seu propi cos i no només del seu cos jove, en Blay tenia un llibre titulat El jove, mm. eh, i s'ha repetit molt la seva passió pel jove com a construcció no només biològica, sinó també com a construcció simbòlica. Però a banda d'aquests de, joves, dels joves, en Blay també s'interessava per escossos vells, no?
3: Mm, ja. I
2: els dignificava, no? Eh, o més ben dit, els representava d'una manera realista. No? I, I això mm, es veu sobretot en un llibre que li publicaren pòstumament, els Sònets, eh, on té un sònet que comença dient som la vergonya, jo et vaig darrere, amb pel fet, blanc sí, sí. i greix, on no n'hi hauria de veure. una cosa així, no, no, no me'l sé de memòria, no?
1: Miquel Cardell, poeta. Bon dia. Uh, poeta i, a més a més, periodista cultural acabat de jubilar uh, que, uh, feliçment, perquè ara se dedicarà únicament a sa, a, sa, a sa poesia, però que tant des d'esvesant de, de creador com des d'esvesant de cronista ha viscut intensament allò que intentem una mica explicar aquí, que són aquest darrer és, no sé, 25-30 anys de la poesia escrita en català a les Illes Balears eh, en fi, d'ençà que no es van enfaltar en Andreu Vidal, en Blai Bonet, etc. Eh, eh, tu ets un, ets un poeta que comença a, a publicar amb qualcú de qui hem estat parlant Uh, una mica intensament aquest darrer any que és enende mi ha
4: gat i la seva col·lecció ha
1: guarat. Uh, no sé.
4: Sí, jo em penso que vaig arribar una mica tard. Uh, de fet és més jove d'aquesta generació es considera que va serreu vida el queell més jove que jo. però ja vaig arribar una mica tard perquè ja no era no m'hi vaig relacionat com a grup amb ells amb el que ja nomen sempre s'anava poesia mallorquina per paral·lelisme amb la reconeguda fórmula de s'anava plàstica mallorquina és a dir, mm -hmm. un grup de gent que diguem que d'any 70 quan s'acosta el final de, del general Franco que ja diria que tristament s'aba mare que no de franquisme eh, intenten fer eh, diguem que una que presentar una actitud avantguardista per dir-ho de, de qualque manera jo aterro aquí en aquest moment i crec que som molt fill d'una rara col·lisió, d'una infància a l'ombra de Maria Antònia Salvà i un poc <fixi> a l'escola mallorquina i una adolescència a la llum de descobrir el surrealisme i ses avantguardes i de llavors descobrir que a Mallorca hi havia una gent que era tan virguera com es de Navallor d'un temps i que com diria més van un, un, un amic meu que també va viure aquella època uns anys que de Barcelona venien a copiar els moderns, que, que fan coses modernes a Mallorca de noms, però no direm noms que venien a copiar perquè no se'n <laughs> ara com anden i tot això eh, jo ja estic aquí, és una situació generacional intermèdia aquest germà petit de, és massa bé per una casa, massa bé per rock and roll i massa per morir, però bé, això te una perspectiva, jo també he estat sempre bastant diguem outsider, que sider que o sigui, he anat sempre pel meu compte, fins en els 21 periodes d'any vaig a Barcelona i vaig tenir un contacte escassos significatius per a escàssos en, en poètic en, som en poètic majororgic. Jo record que aquest grup de com a em varen convidar una vegada a una tertúlia que faven a un, un famós bar de carrers amb Miquel que després va tancar un d'aquest bar castissos en camarés en personalitat. Mm. Uh, jo sé que vaig aparèixer després de vuit dies de ser de càmping amb unes generoses amigues catalanes que viviviengut de Mal llarga. Uh, que feia tres dies que l'home m'ho rentava la mà, eh, amb la mateixa camiseta una, diguem que amb un nivell de ressaca més clindic, que dintre i que aquells sabrem poder fer en aquell bar sermòs teòrics sobre la necessitat de llegir més teoria i més poesia i tal, i ja me vaig avorrir bastant, ja tenies cap a una part mm -hmm i el, 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 el meu contacte amb aquella generació s'estingeix molt aquí a veure, hi havia la llibreria que vaig que sempre s'ha de recordar sí. perquè va tenir una importància cabdal no cap dalt, no sols per no un poeta venés llibres de poesia sabent que venia, i sabent un poc, quan t'hi anàvem a l'altre, aviat sabia que m'ho havia de recomandar, sinó perquè va facilitar contactes, va facilitar contactes a mi va ajudar no l'Andreu Vidal, perquè l'Andreu Vidal té una cama llum mojarera, i era, era cosit una amiga meva, i jo és el primer llibre, Xicráinic que un llibre que va fer sí. bastant atent, li diguessin en Xicraini, per cert, ja el havia com a mi conegut d'aquesta manera, però, per exemple, vaig conèixer l'Àngel Tarrón, que és un poètic important d'aquella època, en en Damià el vaig conèixer pel meu compte, va ser una iniciativa com a, com a personal, en Damià Obert, no vaig tenir un contacte estricte, tot i que sí que vaig llegir bastant. O sigui, quan tens 14-15 anys, la mica d'actualitat de poesia que surt en aquell moment de la revista Lluc o, o la mica que em informava els diaris, hi va haver tot un període polèmiques. Hi vaig conèixer eh, alguns autors que encara estan en actiu, perquè d'altres... Eh, D'aquella generació de la vanguarda setentera, queda relativament poca gent activa, realment. Hi ha hagut sí. moltes desaparicions. Jo crec que pot poeta més important era, era de Miaugat, tot i que no era membre ortodox d'aquella generació ho era per dret uh, jo crec que va ser el més important d'aquella generació, però per exemple en Jordi Polvertí que era un poeta, de gran esperança blanca fa molt d'any que, que va desaparèixer de, de, del mapa actiu en queda de gent activa d'aquella inter... generació gent que s'han mantingut el mateix
1: Àngel Tarrón
4: el mateix Àngel Tarrón, que és un poeta que té una trajectòria molt individual de tot el mes, sí. molt, molt personal, molt propi. Molt bon dia, Àngel Bon dia Indubtablement,
5: eh, són d'estil molt diferents. Eh, amb Blai Bonet és inimitable, però és meravellós, sempre. I en Andreu Vidal, pues, bàsicament, la seva gran innovació és es que ha passat en català, la eh, manera d'escriure dels expressionistes eh, alemans, dir, com en Tracker, eh, malament fos eh, austriac, en etc. etcètera. Uh -huh i és com en Ferreter va, va, va incorporar, o en Cernura van incorporar la lírica anglosa en el català i en el castellà respectivament, doncs ell, per això, simplificant, potser dic una bestiesa, però podríem dir que és això, que ha aconseguit traspassar aquesta manera de dir en poesia a un altre llengua.
1: Sí, com, com el, Godfrey, el teus con Godfrey Bent, també. De... Sí,
5: sí, ho han que expressionisme alemany, sí, no ho han que han sentit ampli. Han sentit
1: ampli, sí, sí. Txia Pietrelli, poeta.
6: Justament, tant d'Andreu Vidal com en Blai Bonet varen ser dues figures que vaig conèixer tot d'una perquè les vaig conèixer a través de, dels primers bueno, no, amics, que, mm. poetes que, que vaig tenir aquí, a les illes, quan encara bueno, vivíem a, a Barcelona. I... I va ser a través, sobretot, d'en Pau Badell, en Jaume Pons a i en Joan Tomàs Martínez, que vaig mm. conèixer tant en Andreu com, a, com en Blai. En Andreu Vidal el vaig llegir perquè em van regalar un llibre seu, eh, justament perquè trobaven que era un poeta que no podia no, no conèixer. I en Blai Bonet, al principi fins i tot, eh, vam trobar una traducció a l'italià, com jo encara en aquell moment no dominava gaire el català, Varem trobar una traducció a l'italià del, del, del mar i vaig llegir el mar abans en italià i així va ser com hi vaig entrar abans de poder llegir amb l'Aibonet també, també en català. Així que crec que sí que és vera que són dues figures que l, l, han influït no, molt en aquesta, també no en la meva generació, perquè justament ells no varen trobar que eren els dos poetes que jo havia de conèixer,
7: tot mm. d'una.
1: Jaume C. Pons a l'orda. Poeta.
7: Absolutament. Ja m'atreviria a dir que deben ser les dues columnes més importants, tant en Blai Bonet com Andreu Vidal, des de dues poètiques molt diferenciades, però al mateix temps jo crec que complementàries, han marcat algunes de les tendències de la poesia catalana d'ara a les Illes Balears i, i més enllà també en totes les Illes Catalans. M'atreviria a que encara que no siguin astres tan grosses com aquests dos, de qualque manera en Damià i en Miquel Boussat jo crec que també han tingut qualque cosa a veure amb aquest desplaçament poètic tan important dels darrers anys. Però jo m'atreviria a dir que els dos sols més importants, en efecte, són Andreu Vidal i Blai Bonant.
0: L'animal que no existeix. A IB3 Ràdio, l'animal que no existeix, amb Sebastià Zamora.
1: La nena Eugat llegeix Damià Eugat.
8: Lligam tots els camins i les terres llaurades, amb la sal de la mà i el perfum de les plates. Els carrers del Poblets i els puig colors de cendra, on la lluna i els estels mai no ens donen l'esquena. Com d'èstres de carrer i amb blanquinats que surten damunt parets de pam que fan crosta amb el sol. Sense pressa ens indiquen la solitud que tasten. El cor d'aquests espais que han trescat en les ungles és un mag sense nom, un pot tacat de terra, que rodola fa segles amb pes pels vents que signen la mar que mai no fuig i el rocam de les illes, fent sol per allà on passa, sense obrir cap finestra, com la veu dels sembrats, que cada primavera treuen ulls al cap, el cel, no reculant, ni un blanc.
9: Però, per
4: exemple, en Lluís Maicas, uh -huh. eh, en Joan Peralló, que és un home que a base sí. de ser Fidel d'ahir mateix ha anat vestint una trajectòria que a la llarga s'ha d'acabar reconegent molt. Ja, en Joan, hi tenc, va, va ser el primer poeta que, que ja vaig conèixer, el primer de tots. Uh, a veure, que nom, aquella dona, ai, 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 ai que t'ho curs. curts... Uh, uh que fa molta, que practica molt d'aquestes... No, 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 ah, solina, no tenia ni canyelles. No, no canyelles uh -huh. Fosca, i llavors d'aquella generació ha hagut la sorpresa tardana d'aquesta de la gent poètica, que és Vicenç, que era una dona de les generacions sí. que de gran fa de poesia amb autèntica personalitat i autènticament potent. Una poesia que a mi me recorda molt, d'altra banda, algun dels seus grans personatges femenins, d'aquest personatges, uh -huh. d'aquestes dones tocades per qualque llampi, per qualque malvastat uh -huh. de sa vida, per qualque malaltia, per qualque delíric. A mi me recorda molt aquesta aquesta poeria amb, amb pura carn viva, amb, sense, sense gent de pell. D'aquella generació, per tant, ja que queda una sèrie de gent activa, però hem de reconèixer que aquesta, aquesta època que, tu, que avui m'ha d'ocupar, si té una característica tàgica, precisament la tragedia, és a dir, fa 25 anys mort, en 50 anys en Demiolga i una sèrie d'any més, però tampoc no a un nivell d'anciennitat que no fes esperar un grapat de llibre més... En, en Miquel Àngel Riera, d'això fa 25 anys, però és que això en fa uns 12 anys, aproximadament, ara no, no recordo van morint en, en, en l'Ai, que és sí, sí, un dels grans arbres individuals sí, sí. de la poesia i de la paraula de Mallorca. Morne Andreu Vidal, que és un dels grans eh, promes innovadores, es, es, el gran nervalià de la nostra literatura. Sí. Uh, però que també pot després morir en Tomeu Fial no infantil però encara jove encara encara en plena madura
1: de creativa aquells els anys 90 i en Tomeu Fial l'any 2010 10 o 11 sí,
4: sí, sí. ara no sé si fa ser el 10 o 11 també vas en s'estiu de pla eh? sí, uh, i, fa i, una si, calorada els et, estius són fatídics i, i, uh, i efectivament
1: en, en Tomeu Fial devia tenir uns 70 són, 72, i 72, 70 hipòs
4: que de, i que de, de més Uh, com abans havia mort, teniu. perquè a més d'una altra manera, cadascú de la seva manera tots aquests uh, morts essencials eren gent que tenien una altra categoria que no se reconeix molt i que és importantíssima que és exercir un cert nivell de mestratge cadascú de la seva manera, però llavors, al meu cas, si li ha d'agradir moltíssim no en fi al seu corresponència que varen mantenir és... La, la paciència de sant que tenia per fer primeres lectures, quan jo tenia un llibre prou avançat, per començar a pensar en Caballó, que te responia en cartes meticuloses amb un comentari general i tot. Extraustives i minucioses. De, de sí, versos, sí. de dubtes, i si te li havia agradat, que l'havia agradat, i si no te l'havia agradat, que no l'havia agradat. Això no m'agrada molt perquè, perquè és massa àtic, aquesta sí. cosa. Tenia, I és exactament, Ja penso que ser poeta és una feina solitària, per molt que hi hagi generacions, sobretot, quan tu de ser joventut, quan ets un jove batidor de 8 o 20 anys i t'enfides de muntar de teves a pegar crits, quan no tant, mm. eh, però és una feina que a la llarga és una feina solitària i per tant és una feina de navegant en la baixa, de navegant en la nit i et vas guiar en parec cos i per intuïcions i per, i per la tradició. I per tal, i que a un moment d'anat és molt útil tenir qualcú que no et som pare dels poemes, que només veus test, i que te doni un... I
1: què se preocupa per tu. En Tomeu Fiol era una persona que se preocupava. Era
4: tantíssim, era tantíssim. Era molt amable i
1: educat. Sí, sí, una amabilitat extraordinària i se preocupava dels poemes, però també des poeta. I segons que llegia, ho interpretaven clau personal, i jo dic, què te passa? I això era magnífic. Bertomeu Fial llegeix el poema L'alienista
9: L'alienista Trebuqueu bel cantarano Buideu tots els calaços No tingueu pa. En paper de vidre, netegeu el verdet dels ossos. No tingueu pa. Feis un manat del linfàtic i escureu el budellam. No tingueu pa. Despulleu-vos de l'esquena, socarreu la pellarofa. No tingueu pa. A les venes incolores, injecteu blanca noïna. No tingueu pa. Per fer-vos una guitarra, Enpreu el feixos neuràlgids. No tingueu pa. Fumigueu bé la mamària i esteneu-la al sol i el vent. No tingueu pa. Oretgeu tots els jecs vells i gereu-ne les butxaques. No tingueu pa. Ventileu cambrons i cambres. Obriu partes i finestres. No tingueu pa. No tingueu pa més que a la pa. No tinc llup pa ni a la pa. Sobretot, no tinc lll pa.
1: Efectivament, jo també te, te volia preguntar per Panda pe Miuga i per pe Miquel Bauussar que són eh, personatges eh, que també crec que, que són determinants. I encara mm, més que personatges haurien de parlar d'autors. i encara eh, hi afegiria, més, eh, no tant per, un, per una capacitat d'influència però sí per la importància de la seva obra en Bartomeu Fiol no sé com, sí. com ho veuries mm?
7: Sí, de fet en Bartomeu Fiol és, és un cas interessantíssim perquè jo m'atreviria a dir que és un dels poetes més rars, més excepcionals, més curioses i sobretot més sorprenents que han canviat la manera d'entendre la poesia, que no han pogut veure mai. I sa seva mort jo crec que ha estat molt trista, no només perquè era una persona d'una gran generositat, que des de la seva escola columnes setmanals era capaç de llegir estils molt diferenciats dels seus i apreciar-les i defensar-les amb molt bones paraules, sinó que també han perdut una veu molt genuïna a més a més llegia en Bartomeu Fial és com llegia una mica en Joan Brossa, que fa entendre que la i s'aporta allunyada dels camins més visitats i d'escamins més trillats. En el mateix temps tenim altres referents vius, a mi m'agrada moltíssim defensar un mestre de sa generació dels 70, com es menja el Tarrón, i m'atreviria a dir que també hi ha dues dones que són molt importants per les nostres lletres, sobretot els darrers anys, per influència, per reconeixement i sobretot per obres valuosíssimes, com són l'Antònia Vicenç i l'Antònia Canelles, al mateix temps han donat un boom a sa poesia escrita per dones i ha donat una gran visibilitat. I, I això crec que ha de ser una cosa que molts emocioni i molts doni molt bones perspectives, perquè sí que és vera que hem viscut uns anys de crisi i ara amb la pandèmia la cosa encara s'ha uh, complicat més, però uh, es mig i poètic que tenim, no només a Salles Balears, sinó també als països catalans, no té res a envejar a cap poètica ni d'Europa ni de la resta del món.
1: Efectivament. I, uh, uh, mira, justament uh, parlant en uh, Margalí de Pons, ella uh, sorrallava també els uh, nons d'Antònia Vicenç i d'Antonina Canyelles, i, diu, com autores del segle XXI, que, que de fet sí. ho són, són sí. poetes joves, És a dir, tal vegada no, no tan biològicament, eh, tot i que això sempre ho poden discutir, eh, però la seva, diguem-ne, eclosió com a autores eh, se produeix recentment, no?, i són plenament de segle XXI.
7: Absolutament de segle XXI. han de pensar que n'Antoni Vicenç eh, treu el seu primer llibre de poemes, Lost Leal, l'any 2009, uh -huh.
3: i, només, i només en 10 anys ha
7: aconseguit un estatus absolutament imprescindible i ara mateix és un dels noms fonamentals de la poesia d'ara. A més a més, amb una trajectòria totalment inversa a la que solsa canònica, perquè normalment una persona comença fent versos o llibres de poemes i després passa a sa novel·la, el que abans els crítics consideraven que era de gènere major, i en canvi en Antoni Vicenç ha anat depurant i ha passat de construir grans novel·les, com algunes emblemàtiques, com 39 graus a l'ombra, com Lluny del tren, com Gelat de maduix i tantes altres, i ha anat dosificant, ha anat liquant i ha anat convertint aquest gran material novel·lístic en uns poemes absolutament brutals i ara mateix jo m'atreviria a dir que ha estat la poesia que ha fet que hagi aconseguit més reconeixement que amb el gènere que el condena major.
8: Hola, són Antònia Vicenç, del meu poemari Pare que fa amb la mare morta, us dic un petit poema. Dona, aprens del silenci, la quietud de les pedres. No vull vida missa, que encobreix violacions, si de cas seré prostituta per les busques dels rellotges de sol. Ara m'agradaria dir-vos un poema de Maria Antònia Salvà. Quan jo era nina, que col·leccionava paraules del meu poble de Santanyí, no sabia que a 25 quilòmetres a Llum Major havia una senyora que les brodava les paraules. Vaig conèixer primer Virgínia Wolf, Víctor Català, Mercè Rodoreda, abans que sabe de saber que tenia una veïnada com la Maria Antònia Salvà. Així era la descomunicació, la poca comunicació que, que hi havia. Us dic cel d'hora baixa. Sota el cel d'hora baixa que l'empara, natura tota sec on dorm en pau. Només mon cor és dolçament escalau, d'un remoreix que no s'apaga encara, d'un remoreix que vol tornar cançó, i és prop, i és lluny, i és calma, i és passió. Gràcies, lleigiu poesia.
1: En, ara que és mentada en Paul Celan de fet, Andreu Vidal va ser un dels seus uh, intraductors sí. uh, en català amb les seves traduccions uh, a quatre mans encara en, en Karen Miller, no? Sí, i que les traducions tenen per ja un avantatge
5: molt gran, perquè si les primeres d'en Pou, que varen llegir a mitges perquè no, no els deixàvem els llibres i no se'ls atornaven, no cosa raríssima però, en fi... <laughs> uh ell pues, va, va traduir-se a les sintatges catalana. No, no va voler fer coses que s'alabany pot fer i es no pot fer. Uh -huh. I jo crec que és un gran encert perquè li dona més claredat i més potències a la traducció.
1: Efectivament. Jo crec que de vegades en, en Celan se produeix una mica aquest conflicte d'intentar traslladar sí. els seus... Uh, diguen... la uh... manera
5: de fer paraules de ser alemany que clar, la llengua ramànica no la tenen
1: uh, efectivament, efectivament. Uh, és inevitable i és uh, en fi, uh, feliç recordar que tu i en Andreu Vidal uh, a banda de bons amics van ser els impulsors d'una de les iniciatives editorials que amb el temps uh, en fi, han cobrat un major valor i prestigi dins la, la, la poesia catalana de les últimes dècades, que va ser la col·lecció Tafal, i si ens, ens, sí, ens pots parlar...
5: per aquí podria passar una postitla, eh, Andreu i jo, totes tens, etc. però varen començar Andreu Cloquell, que uh -huh. fatalment va morir ara fa 41 anys, i eh, en Joan Mas i Vives, eh, que no ens va sí. seguir una temporada i que sempre va fer de corrector oficial de la col·lecció. Uh -huh. eh, vull dir que són quatre persones eh, dins... Eh, Permita popular, només són altres dos, però no... no eh, sempre vull recordar aquests dos que també hi van ensar.
1: Mm, I tant. I, i, si no si pots explicar una mica... Per primer, quan eh, eh, se va produir i després, com eh, aquesta ressonància sostinguda i creixent que ha tingut en el temps. No? Bé, lo darrer,
5: no t'ho he explicat. Lo primer sí. Mm -hmm. <laughs> lo primer sí. Mira... Era un moment que hi havia molt poques col·leccions de poesia. Hi havia la col·lecció de Belanguera, que la dirigia en Llampart, de manera magistral en tot el que se refereix a la seva generació. Uh -huh. Però, en sensació d'en Pere Gormila, eh, no, no, no sé per què, i en Damià Ougat, eh, van dir d'incorporar gent jove. Van convocar el Premi Illes 2, que el va guanyar Joan per allò i en Damià perfecte, van lluitar la Belanguera, però a partir d'aquí se va aturar. No, mai entès per què i jo després vaig molt temit d'en Joan Part, i vaig que tampoc es quigués una, una acció premeditada. I aleshores, fruit d'aquesta no possibilitat d'edició, de, diríem, dins de col·lecció estàndard, eh, diríem, va néixer de meu gat eh, fa la seva col·lecció, que no és el nom, Guaret, Guaret mm. i nosaltres feim Tafal. En altres un moment donat, intentàvem unificar forces, però que cada, cada pala aguanta s'ho vella, és molt difícil. Uh -huh. I començà amb un llibre meu i un llibre seu, i després el llibre palma 9 quilòmetres. A partir d'aquí s'ha produït la mar de l'Andreu si tancava o no tancava van decidir continuar. I van continuar fent 12 números, eh, tenint en compte que jo era professor ajudant de la universitat i ell era ratxaire, un feliç delineant, uh -huh. perquè el de sí. ratxaire, que és una paraula de l'Andreu, que hi ha gent que me l'atribueix dic no, és uh un -huh. invent de I... Vull dir que, entre tot, 2.000 euros per, per, per cap. I varen fer aquesta col·lecció que no ens va costar del que costa un, un BMW de la sèrie 3. Vull dir que la cultura és barata o si se vol. I varen tenir dues coses molt, molt clares. Tenien dues màxines. Primer, la llengua una, i per això vam dir-ho amb Pep Piera, Vicençs Altaió, etcètera. Dues, eh, nosaltres intentaríem escriure millor que en Ties Helio, tot i a partir d'aquí, la eh, tria de llibres era molt complicada perquè tenien que tenir unanimitat i en Joan Mas i Bibis, a partir d'un moment donat, no ens va suportar pus perquè després de proposar 5 o 6 llibres no n'hi passaven ni un. I, I bé, van fer 12 llibres. Eh, nos quedava l'Esmand de l'Òptit, d'en Lluís que l'ha publicat fa poc amb un altre títol, i va arribar un moment que jo tenia que preparar-se la posició de profesor titular, mantenia que anar a l'estranger, s'imperia al col·legi, etcètera, dir, circumstàncies, i sobretot que en aquell moment algú va canviar, i d'aquesta poesia densa, que no s'entén, ho dic en broma, mm. eh, que no els agraden a nosaltres, pues, va passar una poesia que li diuen de Però, clar, una poesia d'experiència de que no era ni Gilder Vientman, ni Ferraté, ni Paco Brines, sinó que era una cosa... Pues, com un poema famós que se'n va amb
1: avió a un congrés desanat.
5: <ríe>
1: <ríe> tu saps el nombre. Antonina Canyelles, el bar original de Barcelona. 5 de març de 2014. Antonina! Ja acabem de començar.
10: Jo tenia poema de pocos. <ríe> <ríe> La d'una la cascada la música de les paraules l'home dividit la dona dividida la tirania consentida dels infants les olors inventades dels perfums els piròmens del llenguatge els colors químics la silicona, el vidre que no es vidre, els plàstics els cercadors, els trobadors els perdedors, corones de llorer d'olivera d'espines sense el peix, les perles d'aigua dolça, els herbicides, els fraticides, els insecticides, els espermicides, el marre sintètic, els vidents, les drogues perilloses, les bici-factories, les retories, les tutories, les conselleries, els venedors i les venedores d'orgasmes, els compradors i les compradores d'orgasmes, els efectes secundaris dels medicaments, l'enveja heretada o les paral·leles sempre en cert captura La química en forma de fruita, de verdura La salvadora de totes les catàstrofes Els condons de menta, de plàtan, de maduixa Els suïcides estàndard, els suïcides que mai no se suïciden Els efectes terciaris dels poemes Els diners que canten, els no diners que ploren El menjar processat, les sangoneres les paparres, els il·luminats amb bombates de cent. La misèria necessària, diuen de tanta gent. La preguerra, la guerra, la postguerra. Mariquita Pérez, arriba a Espanya! El jardín d'infància, sense terra ni herba. Menjar, beure, cagar, pixar, follar, parar, parir, plorar, callar. Tanques, parets, barreres, muralles, esglésies i escoles com presons. Hòstia pura, hòstia santa, hòstia immaculada, hòstia puta que t'afaites el perrus per ser més blanca. I els negres? Els negres a fer fosca, que per qualca cosa la lluna es diu la lluna. Toc un preludi amb un tambor de llauna, Escriu un poema amb una ganiveta, la pluja fa xim-xim i l'acompany en dues tapadores, la duna em salva del barí de la sec. La cascada només sap fer el salt del tigre. Moltes gràcies.
0: L'animal que no existeix, amb Sebastià Zamora. L'animal que no existeix.
1: Blai Bonet, Déu company. Jo som el vostre que acabava. El meu clamor és una saliva amarga. Des del llim de la terra, la meva veu com un colomí com un colom de mar ferit pels caçadors. Les meves mans no han cantat. Estic a la fosca com un munt de baleis i la meva memòria, cruix, com una garba d'eritges. Jo no he tret espiga, només herba, senyor. Tacant com un marge ple d'escanyarocins. Però amb la meva soca desficiosa pel Banyarriquer de cada aurora, de cada dia, de cada lluna, és més alta la flama vibrant del vostre amor, que ara és el meu amor, Senyor. Les meves malures brillen com a rants fosforescents de civada. i és l'amor damunt el meu front, com un batall joveníssim. I vos, Senyor, vore els meus ossos incendiats, Vora la meva carn, agra com un pa florit, estau com un ca fidel, llepant aquestes nafres que en la seva claror canten la misericòrdia de la vostra saliva. Tant per la seva obra com també per la seva actitud davant del món, no?
6: Sí, de fet a mi també, molta vegada, em costa xerrar d'influències directes, tant xerrant no? de jo, de com, de com puc escriure o també d'altres persones però a vegades són les indirectes també la, les més importants no? llavors aquelles figures que com dius tu igual les tens presents però no és una qüestió de, de poder detectar tot d'una... Un, un rastre concret en la seva escriptura, però sí que segurament és per allà, no? És dins del cap i d'alguna manera vella sobre el que aquell autor està, està escrivint. I Jo crec que en aquest cas tant en Blai com en Andreu sí que són molt presents.
1: I són uns personatges que eh, per dir-ho així tenen una, això, una actitud mm, no sé si s'ha si de qualificar d'insurgent eh, en tot cas no acomodatícia eh, amb, amb diguéssim amb els, amb els valors de la societat en què escriuen no? eh, i, i en fi i d'alguna manera això pot ser inspirador com, com de, per, per altres per altres escritors hi eh, ha una cosa curiosa dins la literatura catalana que eh, el que fa això dels referents, que no sé si passa també a l'italiana, per exemple, però sembla com si els referents anessin una mica per comunitats autònomes, que és una cosa curiosa. No? Bé, és com si a Balears en fossin uns, en el Principat uns altres, i en el País Valencià encara uns altres. No, no sé si aquí, per, per, evidentment per motius polítics i històrics, hem acabat interioritzant en excés, allò que en principi només és una separació administrativa, per dir així, no?
6: Pot ser, sí. Jo, clar, jo, com he visc... jo vaig viure un parell d'anys a Barcelona, però després ara ja en fa vuit que visc aquí i, i, clar, al final vulguis o no, és com dius tu, no? Acabes mm, rebent el eh, que el lloc te dona, no? El lloc on tu, on tu estàs i, clar, jo mm, al final... Som de Mallorca, que diríem, uh -huh, uh -huh. No? De, entre les vàries possibilitats que, que hi ha. Però sí que és curiós aquesta manera que és vera, no? Que cada territori pareix, eh, sobretot, voler revendicar sempre les mateixes figures. Mm. Que jo a vegades trobo que pot estar bé, però a vegades també és un pecat d'oblidar-ne sí. <ríe> moltes altres, no? A Itàlia, no sé ben bé què passes que jo vaig deixar Itàlia quan tenia, quan tenia 20 anys. Llavors, quan començava més a interessar-me en tot això, va ser quan en realitat me'n me vaig anar... Però... Però, però no,
1: no m'imagino però potser vaig molt equivocat eh? jo que sé, els sicilians eh, parlant <laughs> només de Pirandello o no? eh, yeah, eh, eh. eh, els, 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 els no sé què, en fi, cadascú el sí, seu, sí, no? sí, per sí. dir així sí, és uh... ver,
6: que, que és molt curiós sí, jo, sí. jo crec que en el meu cas també he tingut la sort de, que també és un, pot ser pot ser, o no sé, una sort no? però en el meu cas també de poder llegir segons quins autors sent ja gran Eh, jo crec que sí que és una sort a vegades, per exemple, clar, nosaltres no, llegim Dante amb 14 anys mm. i segon com és una pena perquè després te fa mandra tornar-hi però igual amb 25 ho disfrutaries molt més, no?, que amb 14 i llavors, clar, jo que segon quins autors d'aquí els he descobert tots amb 25, 26 anys eh, home eh... és una edat molt <ríe> més interessant sí, sí. Per, per llegir,
1: perquè efectivament el... Uh, uh... De vegades tens la sensació que, que ja els has llegit, aquells clàssics, no? Uh, I el que has llegit és una edició escolar d'aquestes... També, <laughs> també. I, 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 I en realitat en tens una percepció, diguem-ne, que, que, que limitada, però, però vaja... Uh... En fi, no, era aquesta curiositat que... Per sort, jo també crec que la mateixa dinàmica dels lectors i els, i els mateixos escritors tendeix, òbviament, a superar aquestes divisions, però segurament les, les institucions i els mitjans de comunicació, a eh, pesar que ara sí que estiguin parlant en una ràdio, eh, segurament per simplificar les coses, però incorren molt sovint en aquest criteri de de procedència geogràfica uh...
6: Sí, o les xarxes no? també que ara estan tan de moda que mm -hmm. al final tu les vas mirant i veus que la majoria de vegades sempre són els mateixos no? noms els que surten i mm. se n'obliden molt d'altres, no? que, que també és una pena perquè al final ara mateix també les xarxes tenen molt, no? molt de pes eh, sí, i fan que la gent també se deixi guiar una mica per, per això i és una pena
11: Treure aquesta brutó de les dents costa, però al final recompensa, o si sigui, es fa amb un bon d'entrifici. Vol dir això que tot costa, però que, si jo m insisteix, acaba donant-te algun resultat. A mesura que cau, augmenta l'esperança de tenir les dents més i més blanques, tant que enamorin les perfumistes. Perfumistes a les quals sé positivament que la boca. Quines dents més netes pensaran elles? Quin xicot més ideal. Ara, Purinet puix pel paral·lel. El sol brilla damunt les meves dents netíssimes. Algú en vianant fixa. No em faig cas. L'Ajuntament m'invita a telefonar. Una cabina refulgent ve cap a mi i m'abraça. Segués, quintrèpid. Hauria de telefonar a la perfumista. Ha estat ingrata. Ara deu fer proves amb tintures i perfums sobre el dors de la blanca Blancamà ho deixen més endavant. Telefona una persona que s'acaba de rentar i que s'ha posat una gota de perfum seductor del pit, i aleshores és... No dic res. Sento només el seu penteig suau. Senta el volear dels seus cabells per un vent que conec molt bé. La persona que m'escolta ara està tapa una cuixa. Ja no mira cap a l'horitzó. Sense rancúnia, penxa la parella.
1: Miquel Baussà, llegit per Pep Tossar. El film Miquel Baussà, poeta invisible, d'Agustí Villaronga.
2: Això sembla una gran aportació en una societat on impera d'una manera molt clara la, la gerontofòbia.
1: No? L'edatisme, que en diuen ara.
2: L'edatisme, exactament. Uh -huh. I, i, bé, I a més d'aquesta poètica corporal, diria que Blai Bonat és el primer textualista. Això vol dir el primer que entén que el poema, eh, o la novel·la, o el text, no és, no és únicament un receptacle de, de continguts, sinó que també és un escenari de llenguatge. No? M'agrada un poc aquesta idea de l'escriptura com a escenari de llenguatge. De llenguatge. El llenguatge uh -huh. uh, parla per ell mateix independentment d'allò que digui o d'allò que comuniqui. Uh -huh. I tot això, aquesta idea de corporalitat i aquesta idea textualista que llança uh, Blai Bonet, s'ha recuperat d'una manera molt explícita en les poètiques dels anys 70 i en les poètiques posteriors. I l'altre autor que esmentes, Andreu Vidal, és una figura que ha tingut una repercussió diferent. Uh -huh. Si en el cas de Blai Bonat eh, es pot llegir des de allò que podríem anomenar nous materialismes, no? aquesta... Atenció a tot allò tangible, eh, la poesia d'Andreu Vidal diria que és més una poesia de, de l'abstracció, una poesia més, més vertical, que... I quan dic una poesia vertical, una poesia de l'abstracció, me referesc al fet que Andreu Vidal rarament parla de guerrovers, com sí que parla Blai Bonat, parla mm. d'arbres, simplement, no? Mm o no parla de caderneres, parla d'ocells, no? I, clar, això aconsegueix situar la poesia en un lloc, en un espai, que és a la vegada determinat i indeterminat, no? Determinat perquè sempre s'hi filtren inevitablement coses de la seva vida, però també indeterminat perquè fa una sèrie d'il·lusions que no s'acaben de, de concretar, no? Uh, parla de mites, parla de criatures inexistents, com, un poc com el títol de la teva sèrie, L'animal que no existeix. Que li
1: no? han llevat uh, uh, de, del títol d'un dels seus llibres. No?
2: Exactament. No? I, i, i en, aquest, en aquest sentit, pel fet d'estar en aquest estadi determinat i a la vegada indeterminat, diria que, que l'escriptura d'Andreu Vidal és una escriptura llindar. No? Uh, són dos autors que segueixen camins diferents però que tots dos aconsegueixen superar el romanticisme simbolista. No? Sí. O la visió romàntica del simbolisme, que ha estat una de les herències més enquistades de la tradició poètica catalana, possiblement junt amb, el, amb els rastres del noucentisme.
1: No? En, en aquest sentit, diries que en Blai... Va més enllà, diguésin que d'altres companys seus de generació, que és una generació que tu has estudiat molt profundament, no? més enllà que que Llompart, o que Vidal Cobé, o que Villan Gómez, que potser sí que eh, se mantenen més propers eh, en, aquest, en aquest simbolisme, no ho sé. I, i, i que Andreu Vidal mm, ja, per dir-ho així, funciona per si sol, seria com un, un autor... Uh, diguéssim no adscrit a, un, a, a cap grup concret sinó que és, és una individualitat
2: és, és difícil agrupar els autors a primera vista diria que sí que Blai Bonat se separa dels seus companys cronològics diguem-ho mm. així uh, però també hem de tenir en compte que no és únicament la, la distància no la podem mesurar únicament per allò que un poeta ha escrit, sinó també per com se l'ha llegit. Uh -huh. I crec que Blaybonat ha tingut lectures molt diverses, des de punts de vista molt, diferent, molt diferents, des de la lectura més mm, comparativa, que ha prestat atenció a, a la relació entre escriptura i art, a la, a la lectura biografista, uh -huh. o una lectura més, mm, això, més, més de context històric, o la lectura psicoanalítica, també. I, en canvi, altres autors no han tingut aquesta diversitat de lectures. Per tant, la diferència és en els textos, evidentment, però també és en la fortuna crítica que han tingut mm. aquests textos. Mm. Llorenç Moya, per exemple, que és un poeta que reivindicava Miquel Baussà, que reivindica Àngel Tarrón, sí. una mirada a la poesia, a l'obra poètica o a l'escriptura en general de Llorenç Mollà, des d'aquest punt de vista textualista, també seria molt interessant perquè és un autor que, diguéssim, s'embriaga amb el llenguatge, no? Sí. I, per tant, fa que el llenguatge no sigui, com deia abans, només contenidor de missatges, sinó que tingui una autonomia, no? una autosuficiència. I es podria mirar, Llorenç Mollà, o remirar per aquí.
1: Andreu Vidal, dels morts. Ara que dorm el sol dint l'oceà, mira les flors cobertes de rosada. Són d'un negre viu, brillant, fèrtil, com si la nit tingués amb dos estrens un mateix rostre. Dins cada gota d'aigua hi ha una lluna petita. Veus? Són com ulls que tremolen. Totes les coses del món tremolen. Algunes, de tant fremí, apenes existeixen.